0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. E assim chegamos, 10 horas e 8
1: minutinhos. O Timeline de hoje começa sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. O programa hoje tem que ser assistido. A gente já convida vocês a entrarem no nosso YouTube, né? Vai procurar por GZH ou vai em GZH e já vai ter o link do YouTube porque vai ser o programa mais lindo da história do Timeline. É verdade. Primeiro que a gente está na mesa da Santa Ceia, já começo por aí. Certo? <risos> Nós estamos no Kempinski Laje de Pedra. E vai ter muita história sendo contada sobre esse local, sobre essa ideia... Kempins, laje de pedra, sua residência em um destino único. Também com a gente, kateo.com, onde a diversão acontece. Amplie seu patrimônio e seja um investidor milionário com o Prime da Racon Consórcios. E também, repito, quem que laje de pedra, sua residência em um destino único. Está realimentando agora aqui. Agora aqui nos meus ouvidos tô com o sanduíche xixi, xixi voltou parou resolvemos e assim começamos e deixo ir direto primeiro bom dia para Kelly Matos e pro PG bom, bom dia para vocês aliás
2: que lindo
3: dia espetacular, espetacular. oi Kelly Potter bom, bom dia, dia os nossos PG, a
1: gente achou Bo... o lugar do PG na real é. últimos
3: na real é
2: minutos de Paulo Germano com 40 anos com... Última... É, eu vou fazer 41
3: daqui a pouquinho é. ah. Dia 17 minutos.
1: Coisa linda, coisa linda Não e... é últimos minutos, né? Ainda tem dois dias Ah,
2: não, menos <risos> é, Falta menos.
1: bastante, falta bastante <risos> Mas deixa eu fazer o seguinte, o jornalismo não para, a gente muda o jazz. Agora neste exato momento a gente chama pir... primeiro o Guilherme Milman Que vai nos relatar como a população que está acostumada a ficar sem água Está lidando com mais um dia de muito calor, Guilherme Milman Aqui na Serra, geralmente é mais confortável E está 30 graus em Canela E aí, Guilherme? Bom dia
4: Bom dia, Potter. Bom dia a todos. É, aqui tá complicado. A gente veio para uma região, Potter, que costuma faltar água frequentemente. E a gente tá visitando, né, essas localidades aqui da Lomba do Pinheiro. A gente acabou de chegar aqui numa área que é a, o, a Quinta do Portal. E aqui, moradores já estão enfrentando esse desabastecimento durante esse período de calorão. Eu vim aqui numa, numa, numa casa, aqui, numa, num terreno... Em que o pessoal passa dificuldade também em razão da água. Deixa eu falar com o morador aqui rapidinho. Tá sem água agora, amigo? Agora sim. Então, Thiago hágua faz... faz horas que estamos sem água aí. Hoje, esteja outro. A gente está com corda. Quantos no dias sinal. mais ou menos? Vai, é. já faz uma, mais de semana. Vai e volta. Vai e volta. Isso e... é durante.
1: Guilherme, a gente está com dificuldade de não ter o sinal de internet. Mas Agora, eu, por exemplo, sumiu completamente. Deu para
2: entender que tem um relato bastante ruim de corte de água que vem, volta, vai... E, e um problema histórico de, calor, né? de Porto
3: Alegre, né, que é, Quando chega calor. essa época do ano, a gente vai ter um verão muito agressivo, né? Bastante quente. E nessa época do ano em que as pessoas justamente mais precisam de água, é indigno, né? Exatamente, e... ficar sem banho, ficar sem água num momento como esse. Esse é um problema histórico de Porto Alegre. Fala, Pote. E sempre Yantambra nas mesmas regiões.
1: Também. Sempre nas mesmas regiões, né? Bom, o Guilherme vai arrumando lá a parte da internet dele, e a gente vai com o Yantambra, que está no centro de Porto Alegre, está trazendo relatos de como os passageiros estão convivendo com os ônibus que circulam sem ar-condicionado na capital do Rio Grande do Sul. Yeah.
3: Ah. Acho que o Ian já vai é, entrar, mas é o seguinte, Potter, acho que é importante a gente contextualizar, tem veículos tem ônibus em Porto Alegre que de fato não tem ar-condicionado, mas se não me engano 74% da frota já tem ar-condicionado e não ligam boa parte do, 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 da, da frota que tem ar-condicionado não é ligada nessa época do ano então não. é uma coisa absolutamente não, não desumana, né? porque, não, não porque as certeza. empresas não estão ligando 2001, zona. E falta é. também fiscalização da prefeitura. A prefeitura não está sendo eficiente na maneira de fiscalizar. Fala, meu
4: Então, a gente estava falando aqui sobre a realidade dessas famílias que vivem em regiões afastadas E aqui realmente a gente está numa área com sinal um pouco ruim, porque é uma, é uma área que da zona leste, né, de Porto Alegre, extremo leste, Lomba do Pinheiro, que é onde a rede de água, a gente corre água por toda a cidade, mal alcança. E aí, por muitas vezes ao longo do ano, os moradores têm que viver sem água na torneira ou com uma vazão muito baixa. Né? E, ao, e agora o morador estava me mostrando aqui, né, nessa casa, que eles têm quatro garrafas PETs onde eles armazenam essa água. É o que eles têm até que a água volte. Há pouco eu estava numa outra casa, em uma outra localidade ali na Vila Mapa, em que uma moradora tem, um, sabe aquelas grandes piscinas de plástico? Ela tem aquela piscina de plástico no quintal, onde ela deixa uma mangueira colocada para baixo para que sempre que volte a água, que volte a água né, quando volta a água, enche essa piscina de plástico. Só que ela falou que é muito raro encher a piscina porque a, a quantidade de água que volta é muito baixa. Então, é a realidade das pessoas durante todo o ano e quando chega agora o período mais quente, piora muito. Aí, Mas já deixa ali a piscina justamente para isso,
2: né, Guilherme? O que o PG estava falando, como é recorrente, já se protege de alguma forma, para assim que voltar, pelo menos ter um pouco de água que ela consiga utilizar depois, caso mais uma vez interrompa.
4: Exatamente. Então, geralmente, quando a gente vai encher alguma coisa, uma piscina, a gente enche a mangueira, vai enchendo e quando vê que está cheio, desliga. Ela não, porque ela sabe, tem garantia que não vai encher, a água vai acabar antes que se aproxime ali da borda da piscina. Então essa é uma realidade muito complicada. A gente conversou com o Demai que admitiu a possibilidade de desabastecimentos, não só né, durante esse período de calor extremo que a gente vive, mas ao longo de todo o verão mesmo, com a previsão de um verão mais chuvoso, principalmente aqui para a Lomba do Pinheiro e também para o Morro da Cruz. Morro da Cruz que é uma região também que frequentemente vive com a falta de água. Há dois anos a Prefeitura decretou situação de emergência no local, justamente em razão da falta d'água. O Demais diz que tem realizado ações de curto, médio e longo prazo, mas diz que ainda tem muito trabalho para ser feito. Novas adutoras, qualificar o sistema de rede, algumas obras mais complexas para fazer a água chegar nessas localidades. Enquanto isso, segue um problema que é crônico. Mais de Triste. 20 anos, moradores convivem com essa falta de água, principalmente nos períodos de mais calor.
1: Guilherme Milman, com um dos problemas. O outro problema, agora sim, o Ian Tambra está com a gente na linha, porque tem ônibus com ar-condicionado desligado e sem ar-condicionado. Ian, como é que estamos e qual a temperatura agora, onde tu está? Oi, pessoal, agora
5: sim, conversando com vocês, direto aqui do terminal Parobé, no centro histórico da capital, em frente ao mercado público, por aqui passam por minuto, dezenas de linhas de ônibus, e faz 32, beirando já os 33 graus nesse momento por aqui, mas na sombra, né, isso se for para o sol, para o mormar, a coisa fica ainda pior na questão da sensação térmica. E a gente ficou durante uma hora, entre 9 e 10 horas da manhã, observando todos os ônibus que passavam por aqui. Fechou certinho o número de 50 coletivos que passaram por esse ponto aqui do Terminal Parobé, desses 50, 21 não estavam com ar-condicionado ligado, estavam com as janelas abertas. Isso dá aí é, 42% dessa observação que a gente viu dos ônibus não estavam com o ar-condicionado ligado. O Josmar Farina, na coluna dele, já trouxe essa, essa semana a informação né, de que dos 877 ônibus é, que utilizam o ar-condicionado, que tem ar-condicionado na frota aqui de Porto Alegre, no último ano, 371 notificações foram emitidas pela EPTC sobre esses ônibus que não ligam o ar-condicionado. Quando a gente fala aí de uma porcentagem de 42%, ou seja, quase 50%, ou bateu. seja, quase metade, uma analogia, é quase uma questão de sorte hoje aqui nesse calorão para o passageiro pegar ou não um ônibus com ar-condicionado. É no cara o Coroa, se der sorte sai mais refrescado, senão vai
1: ter que é... encarar calorão dentro do ônibus. Ali dentro está o motorista do ônibus, né? Cobrador, enfim, né? Eles falam alguma coisa? Podem falar? Enfim, porque eles estão trabalhando no meio, né? No... Vivendo o mesmo calor que os passageiros. No... Na maioria das vezes, comentam que é o caso do
5: ar-condicionado estar sem manutenção ou estragado, né? Nesse caso, de acordo com a orientação eh, da EPTC, o caso seria de o ônibus ser encaminhado para o conserto direto depois de a... da realização da viagem. Só que esse argumento, ele acaba sendo, vamos dizer, ele acaba falhando na prática, porque se o motorista ou o cobrador, quem está de responsável, afirma essa informação, a viagem ela pode terminar ainda, né? o passageiro não pode ser afetado, não pode largar todo mundo e ir para a garagem. Então, acaba terminando a corrida, a, a, o trajeto com todo mundo, sem o ar-condicionado, e aí depois o recolhimento pode ou não ser feito, a EPTC não informou. É, sobre quantos já foram recolhidos quando há esse tipo de informação. Mas é o que a maioria relata é quando a gente questiona. Né?
2: É, né? é insalubre é, trabalhar é, nessas varzeando. condições. Não, mas, a, o está... passageiro, claro, mas o Potter toca num ponto dos funcionários, dos servidores que estão ali para prestar um serviço. São eles um que ficam mais tempo no ônibus. E eles ficam. Horas e que... horas ali? Exato. E tem uma coisa que não dá para
3: esquecer, né? Que é um contrassenso isso, Kelly, porque justamente os ônibus são um modal de transporte que estão precisando se mostrar competitivos, porque eles vêm perdendo muitos passageiros, principalmente para os aplicativos de transporte. Então, dessa maneira, sem assim, ar-condicionado num calor aberrante como esse que a gente está vivendo, é evidente que vai perdendo cada vez mais espaço, e os passageiros que têm condições de optar por outras alternativas vão fazer isso. Vão escolher ou o carro particular ou o transporte por aplicativo. E aí, claro, né, Kelly, aí é mais Carro na rua, é mais poluição, é mais é, trânsito cada vez mais carregado. Mas eu acho, chama atenção isso, né? Essas empresas que precisam tornar o sistema de transporte mais competitivo estão trabalhando contra
1: elas próprias, não, de alguma e, forma. E, certamente, como tem menos gente dentro dos ônibus, mais, menos dinheiro para fazer manutenção. Então o fica negócio um, não
2: é sustentável. um círculo
1: vicioso, no caso, né? E obrigado pelas informações. Vamos Sem fazer falar por...
3: que é desumano, né? Não. Tem um ônibus ali, no, no, na, na sensação térmica que a gente está vivendo, equipado com ar-condicionado e não ligar, não tem explicação. A Prefeitura precisa melhorar essa fiscalização. A fiscalização não está sendo eficiente. 10 horas
1: e 18 O pessoal está
2: perguntando onde a gente está, Potter. Vamos Quem explicar. Quem
1: pinsque laje de pedra, sobe o sinal para gente para o intervalo, porque depois a gente vai mudar a vibe do programa, porque a gente vai falar de uma coisa espetacular que acontece em Olha a imagem. A gente falou para ir para a imagem. Está ali. Está ali. Vale do Quilombo. Que coisa espetacular. Já vim cinco pô. vezes aqui. A primeira vez que não tem nuvem me atrapalhando. né, Graças a Deus eu conheci <risos> o Vale do Quilombo. E a gente está aqui com o Pain, que é especialista no Vale do Quilombo. Ele já andou por tudo isso aí. Ele já andou por tudo isso aí. Há muito tempo, enfim, né? Quem pisca lá de pé está com a gente. A inquietude da alma te leva a descobrir destinos fascinantes, a viver emoções genuínas e a experimentar a felicidade na sua essência. O protagonismo do luxo torna cada instante inesquecível um lugar garantido na sua memória e eternizado ao longo do tempo, é o Kempinski Laje de Pedra, que é um convite aos seus melhores dias e a certeza de que você nunca viveu nada igual. Um conceito único de residências que une o legado e a história do Laje de Pedra à tradição da rede de hotelaria mais prestigiada da Europa, a Kempinski. Quando no texto tem crase, é que tem requinte, né? Ó. É a história do Laje de Pedra, a tradição da rede de hotelaria mais prestigiada da Europa, a Kempinski. Uma história que agora você terá a oportunidade de continuar escrevendo, para que o espetáculo da vida aconteça mais uma vez. Kempinski Laje de Pedra único. Para saber mais, vá em lajepedra.com.br e para saber mais, você vai ficar com a gente aqui, que o programa vai contar uma história linda, 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 que está acontecendo e que não ia acontecer, ela estava morrendo e ela foi renascida. Fica aí. aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais preço baixo com toque a mais, nova loja em esteio, né, e abrindo loja junto também, DR Suni faça o melhor negócio, acesse drsuni Gramado Summit, a gente tá falando da Serra, Gramado Summit, Encontra o Futuro 10, 11 e 12 de abril de 2024. Colégio Bom Conselho está com a gente, matrículas abertas. Canela! Prefeitura de Canela avisa, sonho de Natal Canela, onde os sonhos se tornam realidade. Atitus educação, conexões de valor e Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. O Jazz vai ser mudado para Kempinski Laje de Pedra, sua residência e um destino único. O Jazz combina... Paim, a gente já tá te chamando de Paim já, na real a gente já tá íntimo contigo. Mas contextualiza, contextualiza, José Paim. O homem e a mente atrás desse projeto, o homem que renasceu o Laje de Pedra, tem, tem chão com, com o barro da obra, né, com os caminhões passando para lá e para cá, porque o Laje de Pedra está renascendo o Paim. E aí não bastou tu ir lá com a gente no estúdio falou assim, não, eu quero que vocês vão lá de novo. Precisa, você precisa estar lá vendo... Porque é uma
2: experiência estar aqui, né, Paim? É diferente, por mais que a gente descreva, que a gente mostre, que a gente está mostrando nas imagens, o pessoal pode entrar agora no YouTube e vai ver o Vale do Quilombo lindo, belíssimo. Mas estar aqui é uma experiência. Dá uma
1: dica para galera do vídeo, para deixar aquela imagem, se tiver aquela imagem ainda, né que vai mostrando o Vale do Quilombo todo o tempo,
6: deixa para as pessoas ficarem felizes da vida. Só te ficar vendo o Vale do Quilombo. Paim, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. E dar continuidade àquela primeira entrevista. Sabe que eu recebi muita gente, comentários de pessoas que eu não conhecia falando daquela primeira entrevista, e vai ser muito bom a gente dar continuidade o... a isso. É, é, Paim, parte 2.
3: O que eu queria só falar é sobre essa vista, Paim. A gente está de frente, né, Kelly, para o Vale do Quilombo.
2: Quem está na live está assistindo isso o agora. Campo faz
3: parte dos campos de cima da serra, né? Isso aqui é fabuloso, é espetacular. A impressão que eu tenho é de que agora é que esse ambiente aqui, o Laje de Pedra, está se integrando a essa paisagem. Antes, acho que não era assim de frente. Então, a gente está no restaurante aqui do, do, do Laje de Pedra e a gente, essa paisagem é de tirar o fôlego, né? essa, essa vista que a gente está vendo aqui. De fato, é isso. Tem uma intenção de fazer uma integração mais clara com esse ambiente natural fabuloso que a gente tem aqui, que, aliás, é muito pouco explorado, inclusive. Né?
6: Exatamente. Uh, o projeto antigo né, ele, ele te, começou a ser inspirado pelo Niemeyer, e o Neymar então indicou o seu, seu talvez um dos principais assessores que ele ligar Graff para fazer o projeto. Uhum. E na época se dava muito valor à arquitetura mais do que ao meio ambiente. E o projeto foi todo virado para dentro. Perfeito. Ah, ele tinha o um restaurante é, para fora mesmo assim com um terraço bastante acanhado. Nós expandimos o terraço aqui. E depois, tudo que ficava de frente para o vale aqui era depósito, garagem, contabilidade, cozinha, tudo era de frente para o vale. E os <risos> apartamentos se olhavam para o complexo, para a arquitetura, que é linda, mas não era a, a pegada da época. Hoje não. Hoje nós estamos abrindo aqui, onde onde nós estamos, vai ser aberto, vai ter uma grande praça de 3 mil metros quadrados, onde todo o hotel, todos os restaurantes, o hotel, etc., olha para a praça e a praça com vista, para o Vale do Quilombo. Então, o projeto agora está muito mais debruçado com frente para o mar, né? porque isso aqui é mais bonito que o é mar. Vista,
2: é é vista, vista
6: maravilhosa. Para o incrível, céu. É para incrível. O céu. E, 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 e essa é a nossa ideia, realmente abrir uh, o vale, essa vista. Nós estamos a 400 metros de altura, estamos num penhasco quase vertical a 400 metros acima do Vale do Quilombo. Então, essa vista aqui que tem a mais bonita do Brasil. E não quem é que pegou, igual.
2: chegou e falou não está errado? Pessoal, nós estamos olhando para o lado errado, nós temos que olhar para cá.
6: Não, eu acho que é meio que homem. Era óbvio, hoje. né? Maneia antes. Porque o seu a, Niemeyer a, a, não. A, a, o que tem aqui, dinheiro não compra. Outro dia veio um, um sujeito muito rico aqui que, 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 que comprou.
2: O Potter, que, que, que comprou, tá, vamos falar, que gente. O foi o Potter.
6: E ele, e ele até falou para mim. Paim, ah, ele viu todo esse o restaurante que nós fizemos, né? foi um gastamos uma fortuna que fazia o um restaurante a cozinha é, assim, é o top do mundo é, enfim, fizemos todo esse espaço aqui que ficou maravilhoso o cara falou, nossa pai, mas quanto vocês gastaram aqui? Aí eu falei, ó oh, fulano, isso aqui foi barato o caro é daqui para fora essa vista aqui que custou mais de um bilhão de dólares né? foi Deus que fez porque se eu fosse fazer isso, se eu fosse construir aquilo lá não há dinheiro que pague então a, a gente gosta de fazer coisas, uh, o, 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 eu gosto de investir em projetos em que o dinheiro não compra. Isso aqui o dinheiro não compra. Não pode ter o segundo laje de pedra, é impossível. É, isso aqui tem a ver com o derramamento de, de lava. Tem energia. O maior de todos os tempos, né? Enfim, né? Isso, É uma coisa
1: isso. absolutamente e, ô, espetacular.
3: Hoje você fala muito sobre turismo ecológico, inclusive, né, Paim? E eu sei que você é um apaixonado por essa região aqui, Tu sempre diz que ela é muito pouco explorada. Do ponto de vista turístico, cultural, inclusive. Claro, a gente conhece alguns quênis em Cambará, por exemplo, o Itaimbezinho, Fortaleza. Mas muito desse patrimônio natural que a gente tem aqui, que tu é capaz de dizer que é a vista mais bonita do mundo, inclusive. Não, do Brasil, tu disseste, mas eu já estou. É. Gaúcho é assim, é. Né? já é do mundo. Uh, o que, que dá para explorar mais? O que vocês pretendem fazer para integrar esse empreendimento aqui do Laje de Pedra com o turismo ecológico que pode ser explorado aqui na volta e não é?
6: Olha. Uh, eu... Quando nós terminamos o último programa, eu estava falando que o gaúcho é a pessoa que vai para o mundo e esquece um pouco da terra. Né? O que a gente fez é, ao comprar o laje era espanar um pouco a, essa pérola, esse diamante que tem aqui, e ressignificar. Não ressignificar, mas revelar para o mundo que era o laje de pedra, que é a coisa mais linda que tem no Brasil, pelo menos. Uh, e, e a mesma coisa acontece com o território aqui. Porque que essa região de campo de Cima da Serra, que começa, uh, que começa aqui e principalmente a sub-região de campos, que compreende cinco municípios, eu já comentei, é das menos habitadas, ou seja, não foi antropizada, é das menos habitadas é, no Brasil e no mundo, né? e se conhece um pouco. O Gaúcho conhece Itaimbezinho, às vezes Fortaleza, e, só que nós temos 35 cânions, inclusive mais bonitos que Itaimbezinho em Fortaleza, como é o caso de Montenegro, por exemplo e que o acesso é difícil. É que nem conhece. se
2: chegava lá, né, é, É, é difícil Paim. de
6: chegar. Então, o Laje de Pedra vai ser o hub para revelar essa região para o mundo, porque hoje o turista de alta renda ele vai para Nova Zelândia uhum. para ver a natureza, ele uhum. vai para Patagônia. Pra Patagônia. E isso aqui é mais bonito e está tá desconhecido porque não está preparado para esse Bem, turismo
1: o convite é, para vir no local porque tem uma exposição cara, o jeito que o projeto é apresentado aqui além do encantamento do Vale do Quilombo aqui para dentro, vamos voltar aqui para dentro tem uma apresentação de vídeo
2: uma imersão,
1: que, uma imersão melhor dizendo que o PG não fez, a gente vai fazer com o PG vamos só para a gente ver a tua cara, eu vou filmar e vou botar no nossos Instagram <risos> porque é uma coisa absolutamente espetacular mais do que isso o Lodge de Pé estava abandonado, aí eles chamam o fotógrafos para tirar foto desse abandono onde há uma arte nisso aí. As aí, fotos lindas, né? O corredor né? ali. A, é, é. Aí tem um livro contando a história de tudo. Não, vamos contar a história... Não, não, é a história da laje de Pedra. É a história da região. Começa exatamente com o derramamento de lava há bilhões de anos. Com formado. Então, é, é, não é se agarrar no solo. É mais do que isso. Não é emergir no solo. É profundamente, é uma raiz que vem né, do, do nascimento do, do planeta, sei lá assim. E tu, nesses corredores, depois da imersão de vídeo, é espetacular. E aí o seguinte, aí nós viemos para cá e o país fala assim, não, mas só um pouquinho, eu vou trazer um convidado, porque ele tem tudo a ver com isso. Quem é o teu
6: convidado? Paulo Hafner, que tem a ver com o cavalo, a história do cavalo criolo Nós vamos falar de cavalo criolo O que, que tem cavalo crioulo com isso? É, deixa eu explicar para você. É, a, 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 o Rio Grande tem coisas únicas que eu como Paulista, Gaúcho, né? Minha é família. Paulista, né, pai? Eu nasci por acaso, porque minha mãe teve um problema de parto, perdeu o primeiro filho por uma barbenagem, hum. e ela foi me, foi fazer o parto em São Paulo. Sim. Para se... que eu, teus pais eu fizeram?
1: Seus pais fizeram amor no Rio Grande do Sul.
6: Como é que é? Seus pais fizeram amor no Rio Grande do Sul, sei, na realmente. tua noite. Na noite, Paim. Curitiba, tá bom. É sul, é sul é, do Brasil, é, vale. Provavelmente é. Curitiba. Não, mas é as férias moramos, ele né? já
2: falou, vagaria.
6: É. Mas eu, 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 agora eu perdi o meu raciocínio.
1: Óbvio, né? o cavalo Para, para, um para. Cavalo criou. Estou então, então, atrapalhando, estou atrapalhando.
6: Eu estou redescobrindo o Rio Grande do Sul, porque é um território, assim, mágico de tanta coisa nova que nem os gaúchos conhecem, né? E uma das histórias interessantes, que para nós é muito importante, porque nós temos que trazer coisa para o público de alta renda, que é muito exigente, tem que ser coisa que ele não acha, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Né? A história do cavalo crioulo, o Paulo depois vai, vai me complementar, aprendi muito com ele, mas estudei bastante, eu sou estudioso nesse tipo de coisa. O cavalo crioulo ele começou aqui logo depois do descobrimento, que a origem dele é o lusitano ou o andaluz, que é mais ou menos a mesma coisa, mas ele, durante quatro séculos, se reproduziu selvagemmente aqui na Bacia do Prato, Brasil, Uruguai, Argentina, um pouquinho de Chile também. E, e nesses 400 anos de reprodução selvagem, outra raça se formou, que é, não é mais aquele cavalo lusitano, é outro tipo de raça, que é absolutamente integrada nesse meio ambiente, porque ele foi, cresceu aqui selvagemmente né? e se reproduziu assim. E... E tem aí, entre, eh, outra característica importante, quer dizer, o, o cavalo, ao reproduzir a égua, se reproduz com 4, 5 anos, quando ela é, é domesticada, quando ela está hum. eh, sendo criada. Mas na natureza, a partir de 18 meses, quando ela começa o cio, ela começa a se reproduzir. Então, aqui tem, certamente, aí, cerca de 80 ou 100 gerações de cavalos selvagens que foram se reproduzindo, com, outra, ou, com outro drive, com outras características. Por que isso? Eu aprendi que as raças de cavalo, gado, cachorro, gato, essas raças eh, foram, eh, são invenções humanas. Vou explicar. Né? Não existia o cavalo inglês na natureza. Ele foi eh, uma cruza do cavalo árabe com o cavalo que existia lá na Inglaterra, se formou o cavalo inglês e a partir daí os cruzamentos são feitos com aqueles cavalos que acentuam as características que o criador ou que o homem espera do que seja o cavalo inglês. Você vai direcionando para aquele animal que você quer. E o cavalo se forma, por quê? Porque os melhores garanhões que apresentam uma característica desejada pelo humano né, vão se reproduzir e vai se reforçar aquele... Aquela, mesma coisa com o cavalo, com o cachorro uh, dálmata, o cachorro doberman, etc. São raças que foram criadas pelo homem, eles são produtos... De uma exigência humana, do que se espera daquela raça. E o crioulo, é. da mesma crioulo. forma. Não, o criolo não. O crioulo ele é uma seleção natural da natureza. É o, o seu. O cavalo alfa do ah, grupo Mas ele não, ele
3: não vem, depois, da, a partir da domesticação dele, não vai fazendo essa, esse é. direcionamento também?
6: O
2: Paulo está tá lá, Ele está Abre o, recente, o microfone, né? porque, porque aqui nós trada.
7: temos. Isso, quatro abre, que abre que fala. o lá, Paulo. É, <risos> é, lógico que ele. É, Reproduziu durante 40, 400 anos... De maneira selvagem,
3: selvagem solta, Aqui, né? aqui onde, aqui onde a, a gente está. No Pampa, basicamente, uhum, no Pampa,
7: campo, região aberta uhum. e sobreviveu pela resistência, pela rusticidade.
2: Ah, a por isso Pampa. que ele é diferenciado. E
7: a partir aí da virada do, do século XIX para o XX, se começou a perceber os, os criadores de gado da Argentina, do Uruguai, do Brasil principalmente... É, começaram a perceber que aquele aquela rusticidade e a resistência do animal era mais importante, dos crioulos, e o, o crioulo tem o sentido do, dos que já estavam aí quando a gente chegou. Né? Então, e nessa época de, do 19 por 20, teve uma uma imigração muito grande de ingleses para a Argentina e para o Uruguai, principalmente, mas também na fronteira do Brasil se estabeleceram vários... É, frigoríficos para enlatar é, carne para vender para os dois lados da Primeira Guerra. Uhum. E ali se manteve aquele cavalo com a rusticidade e a resistência que tinha e se começou a criar Mas como... hoje Agora havia... vamos... vamos explicar, né, que ele provinde a
3: relação do cavalo crânico com, com o laje de pedra, com o campus de cima da serra eu... e com a exploração do turismo
6: natural é. aqui, né? É. Então deixa, deixa eu explicar. nesse 400 anos de evolução, se criou um animal que tem muita inteligência, né? Tem uma certa docilidade. O original dele é um cavalo chamado de sangue quente, ou hot blood. São cavalos mais ariscos, mais fortes, e que você não consegue nem montar. O cavalo crioulo é um cavalo de sangue morno, chamado, né, warm blood, ou seja, ele é muito mais dócil Apesar dele ser muito forte, ele tem docilidade Então é muito fácil de se montar E ele é absolutamente in integrado nesse ambiente Ou seja, ele cruza rios como se estivesse cruzando uma rua Desce, desce as colinas, pedras E não se assusta E tem uma resistência absurda O Paulo cavalga 15 dias com o mesmo cavalo
1: E não aguenta ou, ou seja, com o cavalo e tu descansado em cima dele E ele adorando o ambiente que os ancestrais dele criaram Tu vai chegar em locais que carro não chega que moto, chegue a experiência
6: você... do homem na natureza que é feita para o cavalo. O cavalo foi feito para ela, né? E você estando em lugares que você não pode, uma simbiose absoluta entre homem, natureza e animal que você não encontra em outra experiência equestre no mundo. Em pouquíssimos lugares do mundo você pode ter isso. E Isso é o que o... vocês vão fazer aqui. É os que vai ter... Isso tem um valor porque você pegar um cavalo em inglês, né? e andar num campo em Campinas, lá num loteamento chique em Campinas, você sai na rua, ele vai assustar com o carro, ele não foi feito para aquele lugar, ele foi feito para a pradaria absoluta, o tapete, que é um campo de golfe da Inglaterra, foi feito para corrida, mas não foi feito para esse ambiente. Então, aqui o
2: design aqui, dele é para isso.
6: Foi desenhado para aquilo. Pois então é. a experiência que Quis você espetar. tem ao cavalgar três, quatro, cinco dias, dormindo em fazendas, né? e, e explorando essa natureza maravilhosa, com o cavalo que é que é, é, é inerente, que foi feito ali, né? é uma experiência única, eu já fiz isso. isso. tem
2: no mundo? Por exemplo, eu, eu, tu, ia falar, tu já fez eu, isso, Eu Paulo, acho que tem Bahia.
6: lugares lá no Himalaia, onde ah. os cavalos são selvagens, tem pouquíssimos lugares do mundo, essa experiência que aqui é possível. Paulo? É, o turismo a cavalo está é, é, no mundo inteiro, tem
7: milhares de roteiros a cavalo feitos pelo mundo, o nosso só tem o mérito de ter sido o primeiro no Brasil, Há 30 anos, 32 anos atrás a gente começou e, curiosamente, começou aqui no Laje de Pedra. A primeira cavalgada que eu promovi foi para a associação de criadores, para que a raça pudesse mostrar que era acessível, mesmo para quem nunca tivesse montado. E saímos aqui do Laje de Pedra, descemos para Taquara e subimos para São Francisco no final de semana. Eu tô a 30 e larguei a propaganda, que é a minha formação e para é a, que, que o a cavalo o cavalo é apaixonante, Era
2: cavalo criolo então é uma... é.
7: É. Só, só, é o meu déficit de atenção às
3: vezes começa a me cobrar uma coisa eu quero entender direitinho como é que vai ser esse projeto relacionado aqui ao, ao, ao laje de pedra, ou seja a exploração desse ambiente maravilhoso natural que a gente está vendo aqui ela vai se dar a partir de montaria no cavalo criolo e isso vai estar relacionado a esse empreendimento que a gente está aqui
6: essa é uma das experiências, tá, né? isso que eu é, tem uma cadeia muito interessante no Chile chamada Explora, que é muito famosa, e os brasileiros vão para lá. Você vai lá, seja no deserto do Atacama, ou seja na Torre do Paine, que é lá na Patagônia chilena, e, e eles são o hub de exploração. Você chega no Explora e você vai viajar duas horas para chegar num lugar que é o único no mundo. Depois você vai viajar uma hora o dia seguinte para chegar em outro. Nós aqui vamos ser o hub. Destas experiências para territórios desconhecidos, ah. absolutamente fantásticos, mágicos, e espetaculares, que, que o cidadão normal, o Helis mortal, não conhece. <risos> Ele vai conhecer sobre ajuda, curadoria, de uma maneira elegante, segura, etc., com toda isso. Que nós estamos formando com o Paulo Raff, né? nisso aí. E não é só isso, essa é parte disso. Né? Tem outra coisa que também o, o, o gaúcho conhece pouco, e o brasileiro, menos ainda. Por exemplo, os vinhos. Posso falar um pouquinho de vinhos? Opa! Pode Pode, pode abrir uma garrafa até. Então, é isso que eu ia dizer. Eu fui, uh, na terça-feira, eu fui numa confraria que eu ajudei a fundar em São Paulo. Talvez seja, se não é a mais importante, é uma das duas, três mais importantes de São Paulo, ou do Brasil. Né? São 20 empresários super importantes, e, ca e cada terça sim, terça não... Uh, se reunir para tomar vinho. E eu convidei para vir para cá para experimentar vinhos gaúchos. Porque há um preconceito, ele falou: pai, vinho gaúcho não. Vem para cá. Eles vieram aqui, uh, poucos deles experimentamos e agora teve a degustação às cegas, nesta, nessa confraria em São Paulo. Né? E aí se abriu alguns vinhos do Rio Grande, às cegas, quer dizer, coloca no encanto ninguém sabe o que, que é. Isso. Então, se colocaram lá uma meia dúzia de vinhos feitos aqui no Rio Grande do Sul, né? E junto o Tinha que é um vinho de dois mil reais, a garrafa, super toscano, espetacular, Ornaia, mais ou menos do mesmo Sim, nível. Mesmo. E o Alion, o Alion é o segundo vinho da Vega Sicília, espanhol. A Vega Sicília é o, é, é o Romani Conti da da, da... da Espanha. Da Espanha, tá certo? Ele, o segundo é o Alion. Então, são vinhos espetaculares, reconhecidos no mundo inteiro como top, né, e abriram os brasileiros juntos, e nas na, cegas os brasileiros ou empataram ou ganharam, né, dos super toscanos e, e, e do alinhão, então o pessoal ficou absolutamente, assim, encantado ao descobrir. Tu lembra quais os gaúchos? Eu tenho alguns, o Terço, que é da, da Valmarino Aham. Churchill. O Churchill, o Sesmaria, uh, o Lote 43. O é é? Lote 43, aqui na Miolo. E, e tinham outros lá que não eu, E eu aí, não então, lembro. olhou
2: para eles e falou, viu, eu disse. Uh, uh,
6: uh, <risos> e aí, o, não, eles chegaram à conclusão eles mesmos, porque, uh, inclusive, quando estavam aqui e viram as garrafas abrindo, etc., o pessoal tinha uma visão mais crítica, porque o uh, paladar é muito influenciado pelo cérebro, né, quando você abre uma garrafa espetacular, você tende a achar que aquele vinho é melhor. Agora, as cegas, no, os vinhos nacionais empataram o erro. Mas aí mim, nós vamos falar mim, da experiência, foi uma surpresa. Pai, fiz, Por que é?
2: que tu, tu tava, tra, trouxe esse assunto aqui? Porque e, o, o laje de pedra vai ser, o quem pensa é. laje de pedra, um hub para experiência. Você falou, ó, oh, o cavalo é uma delas, mas é. o vinho é uma muito então, importante.
6: Porque a gente sai daqui de novo a Mendoza, por exemplo, que aqui é. perto, nas vinícolas, e, e a grande maioria são vinhos médios lá, não tem, tem alguns espetaculares, mas esse é um caminho que todo o brasileiro faz. E o Vale dos Vinhedos, é, para o público de alta renda, não é frequentado, porque o pessoal tem um preconceito que o vinho nacional não merece. Entendi. e então vou... vai,
2: vai poder fazer são, aqui.
6: São 10h44 agora,
1: tá? A gente tem mais seis minutos. E eu preciso falar daqui para dentro. Eu quero que tu explique, porque também o modelo de negócio né, dos apartamentos, das residências, é diferente do que as pessoas imaginam. Explica para a gente como é que vai ser o que lá de Pedra. Como é que, que já, né, a gente sabe que tem compras andando né, a vapor aqui, enfim. Explica como é que esse modelo de estadia, de, de ter um espaço aqui.
6: É, o que primeiro, nós está sendo projetado para ser o melhor hotel da América é, Latina todas as exigências de uma rede que é a rede mais importante de luxo do mundo né? uh, e, uh, e com toda a infraestrutura vão ser cinco restaurantes, tem praticamente dez áreas de alimentação e bebida porque os bares também servem alimentação, tem um spa espetacular que é explorado pela Recense, que é a marca da Kempinski é, o spa e a academia tem 1.200 metros quadrados, vai ser a academia mais bacana aqui do sul é, tem o teatro, que o Grupo Opus vai explorar, que são teatro para 500 lugares. Né? Tem a área de eventos, a, o ballroom para casamentos e festas e tudo mais. Kids Club. E, além disso, nós vamos ter cerca de 360 a, apartamentos que são espetáculos. Todos os apartamentos têm, são para durações mais longas, então tem uma pequena cozinha Toda equipada com domésticos alemães, exigência da Kempinski. É um né?
2: apartamento, né, é uma, é um pequeno Não é um quarto, apartamento, é um apartamento
6: mesmo. E esses apartamentos, em grande parte, estão sendo comercializados, porque você vai estar tá, uh, como se estivesse fora do Brasil. Né? Um ambiente que não pertence, muito melhor do que tudo que você conhece em termos de lazer, de piscina, de, de academia, de tudo isso. Frequentado por um público interessante, mundial, porque aqui a Kempinski vai vender. Canela para o mundo inteiro né? uh, Então a, a experiência aqui Vai ser uma experiência única Diferente de outras no Brasil Principalmente porque você está nessa região A ser explorada Então você pode passar 10, 15 dias aqui Cada dia você vai ter outras atrativas Além de engramado e, e, e tudo mais
1: bah, é, é, Assim, e de, de novo acho que tem que ser A gente está ocupando Um espaço do 1835 né, Que é o restaurante é, Que foi o primeiro Que foi uma ideia genial, né? Foi o primeiro movimento aqui que traz as pessoas e depois elas vão ali e conhecem tudo isso. E hoje, se tiver uma sorte num dia aberto como esse, tem o Var de Quilombo, que né? tem ainda unidades?
6: Tem, tem unidades. O projeto é bastante grande, então nós imaginamos que ainda vão mais dois ou três anos para se vendermos a última unidade. É um projeto...
1: Quando vai ficar pronto?
6: Uh, daqui a dois anos e meio, metade de 2026.
3: E a inauguração por aí também.
6: Por aí também. Tem mais um fato importante que alguns acham que é a cereja do bolo. Uh, nos Estados Unidos, há 12 anos atrás, os milionários americanos de uma determinada região fizeram uma associação, tinha uns 52, acho que... 52, 54 milionários Para que eles permutassem as suas casas As suas mansões Segundas residências e terceira residências Então o cara tinha uma, uma casa Num campo de golfe lá espetacular Ou tinha na praia, ou tinha na estação de esqui E eles criaram um processo Que em vez do sujeito ir todo ano Todo mês só para aquela casa Ele podia ir na casa do amigo E, e trocavam isso entre si Essa sociedade chama-se hoje Third home, ela cresceu ela tem 14 mil sócios, 14 mil propriedades do mundo espetaculares. Né? Então, e nós nos associamos a essa, essa associação e significa que você pode ter sua casa em qualquer lugar que você quiser do mundo, porque você deposita sua semana na Third Home, aqui uma semana que você não vai usar, e você vai escolher... Outras propriedades equivalentes, ah. pode ser na França, Sendo
2: proprietário aqui, na você Itália, vai poder... na
6: Morgonha, em Toscana, ah. em Paris, Londres, Sim, Caribe. Porque tu, porque tu vai ser proprietário
1: de um local espetacular é, que vai ter então, gente que é, não é,
6: é como se você colocasse asas no seu apartamento e transportasse ele para a Tailândia, para qualquer outro lugar do mundo que você queira fazer, e cada ano em um lugar. Então, isso abre... Ah, 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 a tua experiência de férias ou de lazer ou de viagem fica quase que completa porque você tem um portfólio gigantesco de, de outras residências que você pode usar. Num padrão. Num padrão. Alto, é espetacular. Um alto padrão. O preço médio das propriedades da Trend Home é 2,6 milhões de dólares e uns 13, 14 milhões de reais. Preço médio, né? Então, você está falando que ao ir para Toscana, você vai ficar em casas espetaculares.
1: E quem vier para cá vai estar dentro do Quem Pinçou Lá de Pedra na troca. Isso, espetacular. José Paim é sempre muito um prazer te ouvir. Dê ideia para ele fazer um podcast, né? Porque tem muita história aqui. Até nesses dois anos um, ele vai fazer um documento de áudio e vídeo para contar tudo isso, né? Porque tem tantos elementos aqui na nossa reunião comercial. Eu lembro que foi e falou assim, cara, fortaleçam canela, né? Fortaleçam a serra.
2: Campos de cima da serra.
1: Fortaleçam isso porque aí as pessoas vão vir para cá e elas vão entender o que está acontecendo é. aqui. Pai, obrigado pelo teu carinho. E obrigado por nos receber em casa.
6: Obrigado, pessoal. Obrigado pela sua presença aqui. E obrigado aos ouvintes por terem
0: ouvido a gente. Obrigado, obrigado.
2: Pai. E o Paulo ganhou o selo Zé Alberto Andrade de Gênio do Cavalo. O Zé Alberto está ouvindo que a nossa tá bem, autoridade falou ele é um
0: gênio. E, Rafter,
1: certamente o nosso próximo encontro vai ser em cima de um cavalo. Está
7: aberto a possibilidade.
1: Mesmo eu não sabendo cavalgar. Não tem, não problema, tem problema. Perfeito. Viu, Pai? <risos> mexendo, <risos> com vinhos, depois com o Paim, depois vinhos com o Paim, enfim meu
2: Deus do céu, estamos
1: aqui no Kempinski, Laje de Pedra, sua residência em um destino único para saber mais, entre em lajedepedra.com.br, seu timeline são 10 horas e 51 minutinhos e a gente já volta, fica aí temos mais quatro minutinhos de programa e voltamos direto do Kempinski, que Laje de Pedra sua residência em é um destino único estamos aqui convidamos para imagens também enfim né batemos um papo com, com o Paim aqui para contar mais sobre tudo o que está acontecendo em volta tudo o projeto mais bonito né certamente da, dos últimos 100 150 anos dos bilhões de anos não né porque fizeram como isso o Paim, o Vale do Quilombo né mas enfim depois disso né? na nação humana é lindo demais para saber mais Laje de Pedra Férias, a garotada, vem aproveitar o parquinho no shopping do Iguatemi, não perca amplie seu patrimônio e seja um investidor milionário com o Prime da Racon Consórcios e Cateo.com, onde a diversão acontece. O Jazz vai ser mudado agora para Gramado Summit. Encontra o futuro de 10 a 12 de abril de 2024. E colégio Bom Conselho, matrículas abertas no estúdio de Porto Alegre. Bem feito, não tá aqui com a gente, Ticiano Osório. Ticiano, olha pro relógio aí na tua direita, eu imagino que esteja. Lá em cima, 10 horas, 59 minutos e 45 segundos é o nosso tempo final.
8: Tá bom. Beijo pra ti. Tô de e aí, dono, temos tempo. Tô de dono do campinho aqui, então... Tá de dono do campinho. Vou Manda. Dar, vou dar uma dica que é o seguinte, gosta de filme de ação e tem preconceito contra o cinema brasileiro, então tá. Então tem que ver O Sequestro do Voo 375. Opa, queria matar que, o Sarney. Filme que tá em cartaz nos cinemas. Eu não vou dar muitos spoilers aqui no, no, no ar, tá, Potter? Mas é isso, é uma história baseada num caso real de um cara do Maranhão que era tratorista que em setembro de 1988 ele não tinha emprego estava sem dinheiro para mandar para a família ele toma uma atitude desesperada e ele sequestra um avião em Minas Gerais no aeroporto de Minas Gerais para e desvia a rota para Brasília porque a ideia dele era uh, atingir o Palácio do Planalto e assim matar o então presidente José Sarney uh, o filme é sensacional para mim assim, me surpreendeu bastante. Uh, porque assim, filme de ação brasileiro não é tão comum. Tem alguns bons exemplos, eu acho. Não dois... é nada comum. Enquanto é... você não está falando, o trailer está passando do ladinho
1: dele na tela. É, eu eu acho
8: Dois Coelhos, que é um filme lá de 2012, hum. sensacional. Aquele filme com o Carlos a Alessandra Negrini. Né, aquele filme é um, é um marco para mim do cinema de ação brasileiro. E agora tem esse filme que é dirigido pelo Marcos Baldini, que é o mesmo do Bruna Surfistinha e da série de TV, O Rei da TV. É, tem, tem um elenco muito bom, muito afinado, o Danilo Grangeia, o Gra, Danilo Grangeia, porque tem um GH ali no meio, e eu, eu confesso que eu não fiz minha colinha pra ver como é que se pronuncia o, o sobrenome dele, que faz o comandante do avião, o comandante Murilo, ele tá ótimo no papel. Ele já tinha me chamado a atenção no, no filme da Hebe Camargo, que ele faz o papel do Walter Clark, e nesse filme ele é o principal ator, divide com o Jorge Paz, que faz o o sequestrador, o, o, o protagonismo da história. né? Ele está muito bem, ele é um personagem nuançado. Acho muito bacana esse filme, O Sequestro, do voo 375, que está em cartaz em nove cinemas de Porto Alegre. E eu recomendo, especialmente para quem tem preconceito contra o cinema nacional.
1: Perfeito, deu certinho o tempo. E eu fiquei bem curioso, eu vi o trailer e fiquei bem curioso. como é real, né? Imagina,
3: e só o cinema é nacional tá, tá, tá numa boa a, fase, a, né? Aliás, Altíssima. a gente tava
2: falando aqui, né, Potter, das coisas que tem aqui no Laje de Pedra. Diários do Getúlio Vargas. Olha que loucura que tá aqui, né? Esse presente. livro tá
1: caríssimo. Essa edição é caríssima no Vou Instante levar, Virtual. Então. Muito obrigado a nossa equipe técnica. Aqui com a gente tá o Gleidson Ferreira e o Evandro Senna. Lá junto com o senhor Augusto Silveira estão Fernando Bortolim e Rafael Manito. Nas lives, Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Na produção do programa, nosso craque Yuri Falcão. Estamos direto do Kempinski, Laje de Pedra. Para saber mais, lajepedra.com.br. Notícia não hora certa. Depois, chamada geral, primeira edição. Olha que coisa mais linda o Vale do Quilombo. tá ali. Lembra aquela mesa ali? A gente vai que mostrar ali. É
0: espetacular essa Lindo, vista. belíssimo. Pode. Tchau, velho. gente. Tchau, tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria. Iguatemi Porto Alegre. KTO.com. Racon Consórcios. E Kempinski Laje de Pedra.